0: Studijā Māra Jansona. Krustpunktā šodien ir diena, kad iztaujāja mamatpersonas un šoreiz būs jārunā par jautājumiem, kas attiecas uz satiksmi. Tā ir joma, ko pandēmija ir ietekmējusi pamatīgi, pasažieru plūsmas krasi mazinājušās, ko uz savu sādus izjūta Tikmēr ceļu infrastruktūrai naudas tiks vairāk, jo tas ir viens no veidiem, kā var sildīt ekonomiku. Par šiem un citiem jautājumiem mums kopā ar žurnālistiem ir iespēja šodien iztaujāt satiksmes ministru Labdien! Labdien! Tātad kopā ar mums ir žurnālisti Tums Astrovskis no portāla TVNētis sveicināts Un mans kolēģis Latvijas radio Jānis Kīncis. Labdien, Jāni! Labdien. Klausītāji, jūs arī varat rakstīt uh, mums jautājumus uz adresu kruspunktēt latvijasradio.lv. Varat sūtīt ziņu no mūsu mājas lapas, varat arī zvanīt pa tāruņiem 67228886725599. Iespējams, būs jāpagaida kādu brīdi pie tālruņa. nevarēsim uzreiz pieslēgt, bet uh, klausītāji, kuri grib mūsu skatīties, to var izdarīt Facebook Latvijas radio uh, kontā. Jautājums, mans jautājums vispirms ir par pasažieru pārvadājumiem. Vai jūs esat apzinājuši, kādas zaudējums Latvijas pasažieru pārvadājumu kompānijām ir radījis šis pandēmijas laiks, nu, ja mēs ņemam, neņemam vērā tos lielos uzņēmumus, kuri valsts dalība, kur valsts ir gatava ieguldīties pamatkapitālā?
1: Droši vien jājautā, par, kuriem, par kuru uzņēmumu segmentu, jo faktiski viss vis, transporta nozara, kā jūs pareizi teicāt, ir būtiski ietekmēta. Mums ir gan aviācija, kas ir visvairāk cietos, kur faktiski lidojumi nenotiek, un izņemot kravu lidojumus, visi pārējie ne tikai tieši saistītie pārvadātāji, bet arī aviācijas apkalpošanas nozaras uzņēmumi ir cietoši. Un uh, autobusa pārvadājumi, faktiski visi ir samazinājuši savu apgrozījumu, kravu pārvadājumi jomā daudz neskaidrības. Un, un, um, Vai šiem uzņēmumiem krav...
0: kaut kā tiks palīdzēts?
1: Jā, un katrai šai uzņēmumu grupai mēs arī piedāvājam savus uh, risinājumus uh, atbalstam uh, krīzes pārvarēšanā, piemēram, kravu pārvadātājiem mēs uh, Piedāvāsim transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļa, samazināšanu uz pusi, tuvāko ar sešu mēnešu maksu samazināsim, lai, lai nebūtu izdevumi. Tāpat arī esam pārrunājuši ar lielajiem pārvadātājiem, kā izmantot altumu un, un kā izmantot dīkstāvis pabalstus un, un nodokļu atmaksas termiņu pagarinājumus, tāpat arī autobusu pārvadātājiem mēs ātrāk nekā parasti un agrāk nekā parasti esam gatavi kompensēt zaudējums par, 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 par tīklu reģionālajā segmentā. Aviācijas nozerē nu, mēs esam tiešām lielajiem uzņēmumiem, piešķīruši līdzekļus ar domu, ka, Tādā veidā mēs ātrāk spēsim atjaunot uh, darbu un, un tādā veidā dot arī darba vietas un darbu šiem apakšu uzņēmējiem vai apakšu apakšu uzņēmējiem.
0: Mm -hmm. Nu, kolēģi. Tom? Ir
2: runa, ir runa par uzņēmumiem, kas uh, nav kaut kādā veidā, vai nu valsts valstsakcijas savierības, vai saistīt, vai pašvaldību uzņēmumu. nav runa par Rīgas satiksmē, es pārējais saprotīsim, šajā kontekstā. Par atbalstu Rīgas satiksmē. Jo, no. jo es saprotu, jautājumu formulējums bija par tiem uzņēmumiem, kas nav saistīti ar pašvaldības um, iestādēm, vai, vai valsts institūcijām, vai valstsakcijas savierībām. Es pārējais
0: saprotu. Jautājums ir kam
1: Jā, tātad, Bet, jā. Jā. Satiks, mums, mums, valstī pašlaik, mums valstī pašlaik tag ir, ir plašas iespējas atbalstīt dažādu veidu uzņēmumus, un arī faktiski viss šis spektrs mūsu nozareis tiek aktīvi izmantots. Tātad gan dīkstāvis pabalst, ir uzņēmumi, kas ir principiāli aizvērušies ciet, un visi uzņēmumu darbinieki ir, palaisti dīkstāvē un, un gaida vienkārši, kad varēs atsākt pārvadājumus, tāds, piemēram, norma A, kas startē zem ekolaiņas zīmes startautiskos pārvadājumos. Tad ir lielie krava pārvadātāji, kas izmanto gan Dīkstāves pabaustus, gan arī finansēja mehānismus, ko piedāvā altum. Un, kā es minēju, tur būs klāt arī nodokļu atlaides gan ir arī citi uzņēmumi, kas tāpatās uh, daļēji uh, saņem dīkstāves uh, pabalstus un šo finansu ministriju izstrādāto regulējumu.
2: Aha. Es saprotu, jums ir detalizēta informācija par šiem uzņēmumiem, ja es ir nu, tekošā informācija. Uh, vai jūs paredzat uh, arī pietiekoši lielu skaitu uzņēmumu, kas uh, vai nu nespējas adaptēties, vai arī nebūs spējīgi, varbūt viņu biznesa modelis pirms tam? Uh, Vai jūs redzat kaut kādas tendences, ka uh, visticamāk uzņēmumi varētu pārstāvot eksistēt, izmantojot pašreiz, varbūt, tīkstāvis un citus atviegojumus, bet pēc tam jūs redzat ka arī kaut kādas tendences, kas varētu liecināt, par, skaitā arī par visām konsekvencēm, tas ir bezdarbs uzņēmumam, pārstāvot darboties un Jūs redzat lielu skaitu uzņēmumu šajā segmentā, kā jūs teicāt, vai, vai to ir pašreiz grūti prognozēt? Ņemot vērā to informācijas detalizētību,
1: jums ir pieeja. Krīze vienmēr ir iespēja, un vienmēr ir arī krīzē tādi uzņēmumi, kas, kas neiz, nepārdzīvo šo vilni, un, un, kuriem, diemžēl, ir jāiziet prom no tirgus. Ja mēs skatāmies nozeres kopumā, tad ir skaidrs, ka aviācijā, piemēram, Tas apjoms, kāds bija līdz šim, nebūs ne 2020. gadā, ne 2021. līdz ar to samazināsies gan pakalpojumu apjoms apkalpojošā nozarē gan arī ir dažādi remonta pakalpojumi. Un līdz ar to varētu būt situācija, ka kā, kādā no uzņēmumiem ne tikai samazinās darbinieku skaits, bet arī Bet es saprotu, ka runa bija par vietējo
0: pasažieru pārvadājumiem. Viena lieta ir aviācija, bet vietējie pasažieru pārvadātāji. Vai ir iespējams, ka kāds pazudīs no tirgu šīs krīzes
1: Tie pārvadātāji, kas strādāja stabtautiskajos pārvadājumos vai neregulārajos pārvadājumos, nu, ja tur bija arbinieki ar, ar vienu autobusu, jā, Mēs ļoti rūpīgi sekojam līdzi, kā, kāds ir sabiedrības noskaņojums, un jūtam, ka pat, ja mēs atveram tagad robežas un, un pasakām lūdzu brauciet, kur vēlaties, cilvēku tā, tā sajūta, sentiments būs piesardzīgs. Un līdz ar to es pieņemu, ka šā gada laikā vairākiem maziem pārvadātājiem arī var neatrasties tas, ko pārvadāt. Kā katrs no viņiem piemērosies un kā izdzīvos, tas tad būs katrs konkrētais gadījums. Pašlaik mēs nosacītu to situāciju esam iekonservējuši. Mēs piedāvājam dīkstāvus pabalstu, un tas nozīmē, ka visi darbinieki, kas strādā konkrētā uzņēmumā, šo pabalstu saņem. Bet mēs arī zinām, ka dīkstāvus pabalsti tiks maksāti tikai līdz 30. jūnijam, un pēc tam tad tā situācija var mainīties uz visām pusēm. Koleģi Runājot par AirBaltiku, tā tad bija šis
3: valdības lēmums par līdz 250 miljonu eiro ieguldīšanu AirBaltiku pamatkapitālā. Cik ļoti iespējams varbūt klausītājiem izstāstīt par tiem precīziem mērķiem pa punktiem, kam, šis, kam šo finansējumu varētu paredzēt, tad, kur to tieši varētu ieguldīt. Un otra daļa tam jautājumam, kad ir gaidāmā Eiropas komisijas atbildi, jo es saprotu, ka ir jāsaskaņo šis šis ieskaiti pārskaitījums,
1: teiksim tā. AirBaltika šo lēmumu valdību pieņēma balstoties uz AirBaltika biznesa plānu, un biznesa plāns ļoti detalizēti apraksta gan esošo situāciju, gan tās izmaksas, kādas uzņēmumam ir pašlaika, un arī kādas radīsies biznesa plāna īstenojot. Kā jo zināt, tad uh, ir plānots samazināt ar Baltiku līdmašīnu floti, atteikties no turba propelēr līdmašīnām un Boeing līdmašīnām, uh, samazināt izmaksas, un, uh, līdz ar to arī attiecīgi, uh, arī samazinot izmaksas, uh, rodās uh, izdēlumi, ja? tad, gan par līgumu laušanu, gan par darbinieku atlaišanu, uh, kas ir jākompensē, gan arī mēs pieņemam, ka Pat atsākot darbu, pirmie mēneši būs ar zaudējumiem, un līdz ar to šī, šī naudas plūsma ir vajadzīga arī tekošo zaudējumu sekšanai. Vienlaikus mēs arī skatīsimies, kā situācija attīstās, un tāpēc valdības lēmums paredz valsts naudas ieguldīšana trīs posmos. Ja mēs redzēsim, ka situācija labāk, nekā bija ieplānots biznesa plānā, attiecīgi visa nauda no šīta apsolītā nav jāiegulda. Par Eiropas komisiju mēs nevaram pateikt, kādos termiņos viņi izskata. Svarīgi no mūsu puses un no Finanšu ministrijas puses sagatavot visu nepieciešamo informāciju nosūtīt Eiropas komisijai, Nu, un tad tālākā lēmuma pieņemšana ir Eiropas komisijas pusē.
0: Mēs varētu klausīt, zvanu paklausīties. Halā! Labdien. Labdien! Labdien! Varbūt jūs, ministri, kungs, varētu paskaidrot ar Baltiku neizskaidrojumu rīcību ar biļušķirgošanas apsaukšanu no 30. mājī. Šobrīd tisniecība ir pārtraukta no kolisolības kompensācijas. Bet kā ar kompensācijām par lidojumiem krīzes laikā? Tagad pat nav iespējams sakontakties, lai saņemtu skaidrojumu. Patarētāja es redzības birojas arī kārtīvi reizi aizstāvā komersā, nevis Tas ir izskatās pēc krāpšanos, kad vesie parādu no, no kā to, un tiek taisīt jaunu. Paldies!
1: Jā, tas, protams, ir jājautā pārvadātājiem, un konkrētais gadījums ir, ir jārisina ar pārvadātāju, Es varu tikai pateikt, ka visā pasaulē visas, gan aviokompānijas, gan tūrisma operātori, gan viesnīķi ķēdes, faktiski risina vienu un to pašu jautājumu, kādā veidā atlikt, atlikt samaksu par, vai parējais atmaksu par apsolīto pakalpojumu, jo skaidrs, ka nekāda naudas plūsma šobrīd kompānijās nav, Neviens šos pakalpojumus neizmanto. Ļoti ceram, ka jo ātrāk atsāksies gan lidojumi, gan turismu pakalpojumu izmantošana, jo ātrāk būs iespējams arī norēķināties ar visiem iepriekšējiem pakalpojumu saņēmējiem. Tāda tā situācija ir, bet par konkrēto tad lūdzu griezties pie attiecīgā pārvadātāja. Jāni? Jā, es uh, nedaudz citā aspektā par, par
3: šo jautājumu ar Baltiku jau no 13. mai īsu brīdi jau piedāvāja iegādāties datais atsevišķos, uh, ja nemaldos, 14 uh, maršrutos, un tur bija uz Amsterdamu, Stokholmu, Londonu, Briseli Maskavu, kas uh, darīja uzmanīgu konkrētu galamērķi Maskavu, nu, kur uh, jācaka šī saslimstības izplatība ir krietni plašāka varbūt kā dažās citās vietās Eiropā, tad man jautājums būtu par to, tad, kad lidojuma akala būs iespējami, jo šobrīd valdība ir pateikusi nē šādam variantiem, tad, kad šie lidojuma būs iespējami, vai būs divkārt vai trīkārt izvērtēts tas, uz kuriem lidot tīri no šīta pasažieru veselības drošības aspekta?
1: Sāksim ar vienkāršāko, ka, lai kaut kur aizlidotu ir jāņem vērā attiecīgās valsts Ierobe, noteikti ierobežojuma. Piemēram, Krievijā nav atļauts starptautiskie lidojumi šobrīd. Un vispār tāda iespēja ir nepastāv. nepastāva. Cik man ir zināms, tad uh, Krievijas aviokompānie Aeroflot uh, biļašu tirdzniecība sāk no 1. augusta. Tas ir tas apmēram, tas termiņš, kā, kā Krievijas puse rēķinās, kad, kad varētu būt uh, atsākties, jeb kādas starptautiskie lidojumi. Tāpat ir arī daudz citas valstis, kas ir noteikušas gan tādas ierobežojumus, kā Latvija, piemēram, gan Polija, Lietuva, Malta, Kipra ir vispār aizliegusi starptautiskos pasažieru pārvadājumus. Ir valstis, kurās ir noteikti ierobežojumi, tu vari lidot uz lidostām vai, vai uz noteiktiem galamēķiem, tā kā šeit atverot jau kādas pārvadātājam pārvadātājiem ir jūp, rūpīgi jāvērtē, uz kurien vispār lidojumi ir iespējami.
0: Mm -hmm. Tom?
1: Uh,
2: es gribēju pišiņi atgēsties apagaļķēm 250 uh, iespējami ieguldi investīciju, tas ir uh, novās puses Baltikā. Es savētu, ka kapitāla daļu uh, procents arī tiks mainīts, uh, ja Summa sasniegs 250 miljonus vai gradāli skatoties. Tu bija runa par 91 cik es uh, pareizi ir Tas ir tas maksimums, ja tiks ieguldīts plānotais maksimums, ja 250 miljoni vai tas ir atkarīgs no situācijas.
1: Jā, tas tad maksimālā robeža, līdz kurai valsts varētu palielināt savu īpatsvaru, ir 91 un šeit ir divi aspekti, viens ir tas, vai būs nepieciešams ieguldīt vispār visu summu, kā es teicu, to darām trios piegājienos un otrs aspekts. Mēs esam atstājuši, durvis atvērts arī otram privātajiem akcionāram ieguldīt no savas puses papildu līdzekļi. Ja, ja viņš iegulda, tad, protams, proporcija attiecīgi tiek pamainīta.
2: Uh -huh. tā varbūt var būt nedaudz spekulācija kontekstā, bet uh, vai šie minātie 250 miljonu teoretieski runājot šodienas uh, pozīcijās ir uh, tā iespējamā summa vai apjoms, kas ir nepieciešams, lai ir Baltic uh, spētu, kā jūs uh, arī esat teicis, pārziemot līdz tam pašam augustam, varbūt oktobrim, varbūt vēlāk. Es saku, tā ir spekulācija no manas pusēs šajā gadījumā, bet vai tāds spēlāgums varētu būt uh,
1: Uh, lemjot par konkrēto naudas līdzekļu apjomu, mēs esam vērtējuši visu Air Baltic biznesa plānu kopumā nākamajiem pieciem gadiem, un atbilstoši tam arī esam šo summu piemeklējuši, izvērtējot arī Eiropas komisijas valsts atbalsta sniegšanas principus. Tā kā neko pārmērīgu, mēs nedrīkstam ieguldīt, pat ja mēs to vēlētos. To nosaka Eiropas komisijas prasības.
2: Uh -huh. un, un par šiem lidojumiem. Jūs necārteiksim, Maskava, protams, tas ir viens piemērs, un tas ir uz Austrumiem, Tas varbūt nav dožīgi pats pasažieru un viss vairāk izvēlētākais bet kad jūs paredzat, ir Baltic varētu atsākt lidojumus uz selektīvām pilsētām, selektīvām galspilsētām? Pieņemsim uz to pašu Prisēl, faktiskos lidojumus, nevis birešu pārdošanas procesu sāk, bet uh, faktiskos lidojumus. Sabrot saprotu, ir ļoti daudz, nenoteiktība ir pietiekami liela, uh, bet uh, vasara kā turisma esim, lielākās aktivitātes laiks, ir ļoti būtisks, kas arī nesas domāja lielu pēļņu, ja kurai Tādēļ, protams, ka aviojokampānija noteikti ir, gan jums, gan valdībā ir, uh, varbūt virzījusi, ieteikusi, risināt jautājumu par to, kad varētu ātrāk mēģināt at, ļaut lidot. Protams, galvētis ir, atpār, augstīts, ja tur nevar nosaistēt, un līdzīgs vai par nosaistīt, bet, bet ir 14 dienu karantīna pasažieriem, tad tas ir bezietīgi. Bet jūs pragmizējat kaut kādu mēnesi, varbūt? Tas varētu būt šogad?
1: Jūs jau pareizi teicāt, ka šobrīd nenoteiktība ir ļoti liela. Es arī redzu no kolēģiem citās valstīs, katra valsts mēģina noteikt savus ierobežojumus un, un arī atcelt šos ierobežojumus savā tempā un raksturā un līdz ar to solīt kaut ko šajā situācijā ir ļoti, ļoti riskanti. Un es jau pēc iepriekšējās pieredzes negribētu neko Konkrētu teikt, ja man būtu jāzīlē, es, es pieņemtu, ka ja augusta mēnesī mums izdotos kaut kur aizceļot tālāk par Baltijas valstīm, tā būtu ļoti, tas būtu ļoti liels sasniegums. Aha.
0: Jā, es gribētu atgādināt Latvijas radio klausītājiem, Latvijas televīzijas skatītājiem, ka mēs šodien izstaujāmies satiksmes ministru Tālu Linkaitu un kopā ar mums ir žurnālists Toms Astrovskis no portāla TVnet un Jānis Kins no Latvijas radio ziņām. Mēs turpināsim tūlīt.
3: Raidījums "Krustpunktā".
0: Jā, mazliet pārējot jau pie cita temata, klausītājs ir uzrakstījis tādu vēstuli, ir dzirdēts, ka Igaunijas ekre jau nokancelē Real Baltic, kas notiek ar šo projektu, vai no Kauņas līdz Rīgai līnija tiks izbūvēt. Es varbūt papildināšu šo jautājumu ar, uh, netik sen bija problēmas ar Baltijas valstīm un bija problēmas ar Real Baltika pārvaldību. Un, kā mums teica Eiroparlamenta deputāts Roberts Zīle, ka jālīdz ja maijam šīs problēmas netiks atrisinātas, tad ir jāuztraucas gan par šajā pašreizējā daudzgadu budžetā paredzētās tālākās naudas izmantošanu gan arī par šim projektam paredzēto naudu nākamajā daudzgadu budžetā Eiropas Savienības. Vai pārvaldības problēmas reāla ir atrisinātas?
1: Vispirms es gribētu apliecināt, ka Real Baltica projekts kā tāds virzās uz priekšu atbilstoši grafikam un visi tie darbi, kas mums ir Latvijas teritorijā jādara, visi notiek un 20. gadā šā nogalē sāksim celtniecības darbus Rīgas centrālajā stacijā, nu pat būvniekiem otrā kārta konkursam par Rīgas lidos stacijas būvniecību ir izsludināta, Projektēšana notiek visā trasē, un līdz ar to darbi kā tādi iet uz priekšu, kas attiecās uz pārvaldības modeļiem. Tur uh, katra valsts ir pussolīti paspērus uz priekšu, mums ir progress, uh, mēs esam saskaņojuši tādu kopīgo redzējumu par to, kādam būtu jāizskatās ideālā variantā Baltika pārvaldīšanas modelim. Vai tas īsti apmierinās Eiropas komisiju to grūti pašlaik pateikt? Bet Kad par arī... to
0: būs runa Eiropas komisijā? Jau bija runa, ka līdz maijam ir visām problēmām domstarpībām jābūt atrisinātām. Vai pandēmija ir pavirzījusi to uz nu, mazliet vēlāku laiku, jo, jo sarunas par daudzgadu budžetu arī nākamo. Tāpat notiek un ir jāsaprot, kas nu, vai mēs varam cerēt uz šo projektu, ka mēs saņemsim to finansējumu, kas ir nepieciešams?
1: Mēs no savas puses Latvijā esam viss izdarījuši. Mēs neesam tie, kas, kas jebkādā veidā bremzē šīs sarunas par, par pārvaldības maiņu. Līdz ar to no mūsu puses mēs esam interesēti gan integrēt Eiropas celstī līnijas, kopējā ārbija reāla kopu uzņēmumā, gan arī skaidri pateikt, ko mēs darām ar infrastruktūras pārvaldību.
0: Bet īgaunijā ir kādas espār. Jā, Tas, ko klausītājs veicē par īgauniju, viņš ir dzirdējis, ka īgaunijā tiek šis pro projekts bremzēts. Vai jums Igaunijā pienāk noturēts? Īgaunijā kāreiz
1: nekāda problēma arī nav ar šo projektu. Gan, gan premjera, gan, gan mana kolēģe ekonomiskās attīstības ministra vadībā šis projekts iet uz priekšu straujiem soļiem, un igalaņi vienmēr ir bijuši šī projekta vislielākie atbalstītāji un lobētāji gan, gan šeit Baltijā, gan, gan Eiropas Savienībā. Kā es teicu, ir kaut kādas retorika, varbūt atsevišķi politiķi retorika, iekšķi politisku iemeslu dēļ, bet tas nekādā veidā netraucē un nemazina tempu, ar kādu šis projekts virzās uz priekšu.
2: Mhm,
0: mm
2: kolēģi. Respektīvi, jūs, jūs neparadzat nekādas iespējamos termiņu izmaiņas šī projekta realizācijā. Jo vairākā tas projekts tomēr ir, mēs esam, kā jūs sakāt, mēs esam izdarījuši ļoti daudz, bet tā tas ir komprojekts, tā nepieciešamība, ieinteresētības nepieciešamība ir jābūt no vispusēji. Tāpēcīgi, ja Igaunijas valdības viens no ministriem, tā, tiksim, pauža populistiskus izteikumus vienalga iekšpolitisku vai citu apsvērumu dēļ, a, tad vai, teiksim, šāda veida izgājieni var ietekmēt un iespaidot termiņus, kādā mēs esam spiesti un realizēt šo projektu?
1: Vai mums jūs katrai, ir, katrai valstī ir noteikti savi termiņi saviem, saviem projektēšanas būvniecības darbiem, Un gan Igaunijas pusi, gan Latvijas puses, gan Lietuvas pusi šo termiņu ievēro. Tā, tās diskusijas, kas notiek Igaunijā, tās ir iekšpolitiskas un, un īsti neaptiecās uz projektu virzību.
2: Aha.
0: Mēs varam paklausīties klausītāju zvanu. Halo? Halo? Labdien, Lūdzu! Labdien! Es gribētu ministru kundkām uzdot jautājumu, vai viņš 5 stundas līdz izalūks varētu izturēt? viņam jāvraudz būtu. Nevis ar ekspresi, bet ar garu autobus, kas iet smiltinē, kas iet apējiešā, katrā pieturā stāv gaida, kamēr tu kāds vēl laiks, lai būtu noteikti, vai ne lai nebūt par ātru. Kāpēc nelaižu ekspresi? Ja es rakstu ministrijai, jums, viņi, jūs aizsūtat uh, autobus tas pārvaldē. Viņi saka, ka viņi negribot papildus autobusu dod, bet iet katru dienu septiņos no rīta, katru dienu tiek arī autobusu piecas stundas, kāpēc vienu nevar izņemt ārā to septiņos, ne? un palaisti ekspresu, lai cilvēki varētu aizbraukt. Ieliek iekšā vakarā, uz septiņos iegs ekspresis,
2: un, un, un ieiet alūksni ap vienpacimtiem.
0: Ir, ir atvildu šo jautājumu?
1: Jā, es palūkšu noskaidrot, kas, kas tur ir ar alūksnes virzienu autobusiem, Vienu gan es atlūkstošiem var pateikt, es atceros no priekšvēlēša laika, ka cūdzības bija par Vidzemes šosei un to Bedrai no posmu, kas bija tieši līdz Bārzs krogam un tagad mēs esam atraduši līdzekļus no valdības, nu pat piešķirtajiem 75 miljoniem, lai sakārtotu to posmu no Bārzs kroga līdz Gulbens pagriezienam un arī no alūksnes novada robežas līdz valsts robežai, tā kā nu viens pluss būs, nu nebūs vismaz jākratās par tiem ceļiem. Vai tas būs ātrāk, to noskaidrošu, kā, kā ir ar šo konkrēto autobusu. Mm
0: -hmm. Kolēģi, Jāni?
1: Runājot
3: par šiem papildus piešķirtējiem 75 miljoniem, es saprotu, ka tie projekti, kur šo naudu izmantot, jau ir uzskaitīti, apmēram 50. To ir. Man ir jautājums par, kā jau Tad šobrīd tūlīt ir jāsāks iepirkuma procedūrām un, zinot, pieredzi ar iepirkuma procedūrām vai nevar gadīties tā nelāgā situācija, ka šīs procedūras ievēlkas un tad līdz remontēšanai sanāks tikt kaut kad vēlu rudenī. Varbūt šobrīd ārkārtējā situācijā vai krīzes situācijā ir kāds vienkāršāks regulējums vai kādas citas opcijas, tā lai šo naudu tiešām arī līdz gada beigām pagūtu izmantot, kā tas ir noteikts.
1: Jā, mēs speciāli priek šīs, šī speciālā finansējuma arī atradām tos ceļu posmus, kas ir ātri realizējami. Tur tikai daži iestiepsies nākamajā gadā, faktiski viss vis ir tāda pietiekami īsi, ko var izdarīt šogad. Vispārējās vienošanās ietvaros daudzus darbus, mēs sāksim jau jūlija mēnesī, ja nekas nekavēsies, Savukārt, tur, kur ir nepieciešama procedūra, tur, ja viss būs labi, tad darbs sāksies augustā. Bet, protams, paredzēt, ka, ka nekas netiks apstrīdēts vai ka viss notiks raiti, nevaram, no, bet no otras puses ceram, ka konkurence būs pietiekami liela un izdarīt varēsim pat vairāk nekā pašlaik ir apsolī. Tas mm -hmm. ir kaut kādi apmēram 650 km ja nemaldos, jā? Ja? Uh, tie 583 kilometri, tā ir uh, apmēram 8-9 tilti, arī grānsceļi un, un sabiedriskās transportas drošības risinājuma arī papildus, kas tiks par šo naudu īstenot.
2: Un kāds būtu uh, ideālā pasaulē dzīvojot, uh, kāds būtu vēlamais finansējums? Autorceļu remonta, ja tas būtu, piemēram, aizņemt
1: trīs gadu laikā. Kā jūs Vai. zinat, kopējais deficīts ceļu sakārtošanā ir 4 miljardi eiro. Tas būtu tas, tā summa, kas būtu nepieciešama, lai mēs civilizētā veidā sakārtotu visus Latvijas ceļus. Nu, tad attiecīgi var parēķināt, cik mums būtu nepieciešami līdzekļi. Mēs kā ceļinieki priecājamies par katru eiro, kas mums papildus ir iedalīts, un šogad būtu grāks sūdzēties, jo gan bāzes finansējums bija pietiekami laps, starta šāviens gan arī šī te papildus nauda 75 miljoni, gan arī mēs ietaupījām, mums bija laimīgā kārtā viegla ziema, Arī tur ietaupījām līdzekļus, ko liekam lietā pašlaik ceļu saguma atjaunošanā.
0: Klausītājs raksta, visi zinām par to, ka tukums Jāgās iguldi Rīgas guļām rajonas, no kur katru rītu vakar ir liela autoplūsma. Rīga tukums ir tik ļoti pārslogot, ka pie pirmās smagās automašīna rīndas rodas milzīgas kolāns ar automašīnām, vai tur ir plānots kaut ko darīt un kā ir ar Rīgas apveceļu?
1: jā, um, Ceļu, ceļu satiksmes intensitāte pieaug ar katru gadu, neskatoties uz to, ka mēs pēdējos gados mudinājām cilvēkus pārsteisties no mašīnām uz sabiedrisko transportu, un tāpēc mūsu ilgtermiņa stratēģijā ir paredzēts, ka svarīgākie maģistrālie virzieni tiks pārbūvēti par ātrgaiķu šosejām ar ātrums 130 km stundā un 2 plus divām joslām katrā virzienā, lai kaut ko sāktu jau šajā, virz, šajā jomā darīt, projektēšanas darbi Rīgas apveceļā jau no Babītes līdz ķekavai tiks organizēti tā, lai, lai šo te ātrgaitas ātrgaitas maģistrāles principu ieviest. Tātad mēs šogad pasūtām pirmos darbus gan Rīgas apveceļa pārveidošanai par ātrgaitas maģistrāli, gan arī tam posmam, kas paliek neasfaltēts no Sēnītas līdz Siguldai, arī būs ātrgaitas, ātrgaitas visi nosacījumi, un, un projektēšanas darbi arī tiks pasūtīts šogad.
0: Vēl viens klausītājs zvanis. Halā! Labdien! Labdien!
1: gribēju pajautāt, varbūt, viņš kungam ir kādas ziņas par gaidāmās polijas zemes, sav, nu, savu zemes atvēršanu, lai personu, nu, cilvēks varētu atgriezties ar privāto mašīnu
2: no, no Spānijas mājās?
1: Šobrīd nekādi nevaru iepriecināt, Skolī nav devusi tādu ziņu, ka tuvākā laikā gatavotos atvērt robežas. Un ja ir vēlme atgriezties mājās ar privātu transportu, tad šobrīd to var izdarīt caur Vāciju. Vācijā uzkāpjot un uzbraucot uz Prāmia, mindē un nonākot Liepājā. Mm
0: -hmm. Kolēģi?
1: Man bija
3: viens jautājums par atceroties gada sākumā Latvijas dzelzceļa paziņojumu par to, ka šā laikā nāksies kravu apjomu un darbu apjoma saka, dēļ atlaist līdz 1500 cilvēku. Vai šīs tārkārtējās situācijas un COVID-19 krīzes situācija nav kaut kādā veidā šo plānu koridējusi? Varbūt cilvēkus pietur, vai arī nāksies tomēr atlaist gužotrā, varbūt vairāk cilvēku? Par to ir kas zināms?
1: Krīze vai, vai problēmas dzelzceļā… Sākās jau pagājušo gadu, un tam nav saistība ar, ar vīrusu, tam ir saistība ar Krievijas stratēģiskiem lēmumiem, un tagad tam ir pievienojies vēl kā arī naftas cenu kritums pasaulē. Attiecīgi neviens nevēlās pārvadāt naftas produktus un, un, un domā tikai, kur tos uzglabāt un sagaidīt, kad cena atkal celsies. Līdz ar to faktiski nekas nav mainījies tajā situācijā. Un arī visi tie darbi, ko Latvijas dzelzceļu vadība ir iesākusi, gan izmaksas samazināšanas jomā, gan procesu pārskatīšanas jomā, gan jauna biznesa modeļa veidošanā, viņi visi iet uz priekšu un, cik es zinu, straujiem tempiem.
0: Klausītāji, veicā, kas notiks ar Tallinq prāmi, satiksim, kad atskākas kursē Tallink prāmi, zinot, kas notiks Zviedrijā un vai tur strādājošos neietekmē dīkstāvi, kas ar tiem cilvēkiem, kas no Latvijas strādā uz Tallinku.
1: Konkrētā atbilda, doši vien, ka jāsniedz ir pašam, pašam uzņēmumam. Cik es zinu, tur ir gan cilvēki, darbinieki, kas, kas izmanto šos dīkstāvis pabalsts, gan arī ir izsniegts atļaujas vairākiem Tallinq reisiem pašlaik no Rīgas uz Stoholmu, un cik es esmu lasījis, tad darbībai atsākoties Tallinq ir gatavs operēt ar vienu prāmi, divu prāmi vietā līnijā Rīga-Stoholma, bet, protams, ka tas viss ir atkarīgs no, gan epidemioloģiskās situācijas Zviedrijā, gan arī no pieprasījuma, cik daudz ceļot gribētāji būs šajā virzienā.
0: Mm -hmm, mums vēl viens klausītājs zvans. Halo. Labdien. Labdien! Man jau gadiem nomoka jautājums
2: par ziemeļu stīgu. Ziniet, tāds bija kādreiz projekts. No Ainažiem, caur staiceli, Masalacu uz Api. Tagad nekas vairs par to nav dzirdams, un pie tam tika likvidēts arī vilciens, kādreiz no īpiķiem, ar Masa, Laco, uz Rīgu. Tur šis raģions, es saproti, nolemts pilnīgi pamīrojām cilvēku pacietīgi, redzot arī viņu nav pārāk daudz vairs. Prezidents pat bija arī īpiķos un redzēja klātienē, nekā tas ir. Paldies!
1: Jā, ziemeļu stīga, manuprāt, bija ļoti labs projekts, Viņš tika ierosināts, un man arī šķiet, ka daudz, kas no tā ir izdarīts. Ja, ir noasfaltēts posms no Masalacis līdz Rūjienai un no Rūjienas līdz Valkai. Ja, ļoti gara, gara līnija, un, manuprāt, vietēji no, iedzīvotāji no tā ir tikai ieguvēji. Mēs ceļu nozari un, un satiksmes nozari mēs faktiski reaģējam tikai uz to, kāda ir cilvēku paradumi un cilvēku vēlmes. Un, un jāsaka, ka iedzīvotāju skaits igalnīs pierobežā, samazinās, netik tik daudz tādēļ, ka tur nebūtu ceļu, bet tādēļ, ka trūks darba vietas. Un, un jā, būs kas, kas piedāvā darbu un būs iespēja un intereses cilvēkiem dzīvot, tad mēs esam gatavi tur piedāvāt arī labus, labus ceļus un labu sabiedrisko transportu.
2: Tom? Es gribēju pārliekt varbūt uz, uz, uz vienu citu jautājumu. Jūs esat ierosinājis pārbaudu, bet incidentu. Vai tas bija sabiedriskās vai arī valsturošības atrādējums? Pēc pēc
1: šis visādā ziņā šāda nepieskatīta bezpilota gaisa kuģa lidināšanās Latvijas teritorijā bija ļoti būtisks incidents pirmais šāda veida notikums Latvijā un, manuprāt, ir vērts pārbaudīt Šādā situācijā rīkojās gan visas iesaistītās institūcijas un amatpersonas, gan arī izvērtēt, vai mums normatīvais regulējums ir bijis pietiekams un efektīvs. Tikai nesen ministra kabinets apstiprināja dronu lietošanas uzraudzības noteikumus. Saskaņošanas process bija garš, tur bija daudz interesanti, un katrs vēlējās... Ielikt, ielikt un ieraudzīt šajos noteikumos savas prasības, un tagad mums ir jāsaprot, vai viss tika izdarīts pietiekoši, lai šādi incidenti neradītu būtisku kaitējumu Latvijas valstī. Mums ļoti paveicās, ka bija šī te Covid krīze, nelidoja lidmašīnas, bet, jo, teiksim, tādā karstā jūlī dienā, Normālos apstākļos, ja mums būtu šo gais telpa vairākas dienas, tas, tas gan būtu radījis uh, būtisku kaitējumu Latvijas ekonomikai.
2: Jums ir arī kaut kādi pirmie secinājumi, pirms oficiālās pārbaudes beigā. Par to es pīvēr jūs ierosināju, tādēļ jums ir pašas vai tādēļ vienkārši, lai varētu konceptēt, ko uzlabot? Uh,
1: šī, šī pārbauda ir netik daudz kāda sodīšanai, cik, uh, lai mēs saprastu, kas mums ir jāuzlabo gan sadarbībā ar citām institūcijām, gan pašiem savā normatīvā regulējumā un, un, un šādu dronu ražotāju uzraudzībā, lai tāda gadījumi ja viņi arī atkārtojās, tās sekas ir pēc iespējas mazākas. Cik es zinu, ir ļoti daudz Latvijā, Dronu ražotāji, kas, kas cer, ka šis biznes tikai plauks un attīstīsies, un arī mūsu interesēs nav kaut kādā veidā viņas ierobežot. Es ļoti ceru, ka, ka Latvija būs drona ražošanas lielvalsts, bet nu, lai tad tiktu arī visi piesardzības pasākumi, kas ar to ir saistīti.
0: Mums klausītājs raksta tā, ka viņš atceras priekšvēlēšanu laiku, kad jūs dikti kritizējāt Ušakovu un tiltu stāvokli Rīgā, teicāt, ka arī satiksmes ministrijā jāiesaistās galvaspilsētu tiltu salabošanā. Tagad pats esat ministrs, vai iesaistīsieties, turklāt Rīgas domtāja, tu vada koalīcijas ielikt administrātori, varētu sadarboties?
1: Jā, mums bija nu, pat nesen pirmā tikšanās ar jauno Rīgas pagaidu administrāciju un tieši runājām par to, kā satiksmes ministrī var palīdzēt sadarbībā ar, ar, ar Rīgas departamentiem. Mēs, labprāt, vēlētos redzēt aktīvāku Rīgas domas pozīciju. Dažādu projektu īstenošanā gan, kas attiecās uz Real Baltic līnijas, Ivadīšanu, ievadīšanu Rīgā un 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 sakārtošanu, gan arī, protams, vispārējā transporta plānošanā un koordinēšanā, gan par multimodāliem pārsēšanās punktiem, tur celsceļas stacijas. Bet tur bija jautājums tieši
0: no par tiltiem. Jautājums bija par tiltiem, kas Rīgā ir katastrofālā stāvoklī.
1: Tilti ir Rīgas domas atbildība, un, un mēs arī esam norādījuši vairāk kārt uz tiem trūkumiem, kas ir līdzekļu izlietošanā. Es ceru, ka pie jaunās administrācijas, beidzot, gan Daglava tilts, gan Brases tilts nonāks pie kaut kāda risinājumu. Satiksmes ministrijai tur tā.
0: nav jāiesaistās, jūs suprat. Satiksmes ministrijai tur jāiesaistās nav, jūs prāt. Jo agrāk jūs teicāt, ka būtu.
1: Mēs arī esam tad, kad vēl bija, ja nemaldos, tā bija Ušakova administrācija, mēs arī nosūtījām pārbaudi par valsts līdzekļu izlietojumu. Rīgas saimniecībā tieši ceļu jomā, un, un tas audits atklāja daudzas nepatīkamas lietas, tur bija arī uzrēķins, ja es pareizi atceros Rīgas domei, bet no tīri tā ikdienas tiltu labošanas darbā mēs iesaistīties nevaram. Mēs gaidām no, satiks, no satiksmas departamenta Rīgā, priekšlikumus, kuru varētu, piemēram, Eiropas Savienības līdzekļus tos, kas vēl palikuši neizmantoti, izmantot tieši Rīgas transporta sakārtošanā, tā skaitā arī pārvados uh, un, un citos objektos. Varbūt var reanimēt ideju par parka un laukumiem, kas bija aktuāli pirms gadiem šie desmit? Jā, mums nekāda iebilduma nav, diemžēl, no Rīgas domas. Nu, droši vien, ka tur ir liela birokrātiskā inerce, Nekas, nekas pagaidām tāds interesants, līdz mums nav atnācis.
2: Kaleģi? Man bija jautājums par, par tādu strateģisku lēmumu, kas, kas ir procesā jau vairāk, uzmēr vai daudz kādas ploti par TET, un, ja par Latviju un LMT apvienošanu, vai būtu kapitāla daļu un, iespējamo, pārniešanu, kāds ir jums ienokts par šo un Vai ir kāda vizība šajā procesā?
1: Nekāda virzība šajā jautājumā nav. Sākoties, stājoties pie pienākuma pildīšanas, šī valdība izpētīja situāciju, veica viena pārunu apli ar ārzemju akcionāriem un palika pie tā, ka, ka, ka neko būtisku izmainīt nav mūsu interesēs.
2: Es ticamāju konkrēti kriteriju, kādēļ jūs lēmā, teiksim, kādēļ valdību lēma uh, nedirzīt šo jautājumu tālākai izskatīšanai. Tam ir teiksim, argumentācija varētu būt kā Kādēļ to nedarīt?
1: Mūsu interesēs ir, lai, lai šie sakaru uzņēmumi būtu konkurētspējīgi, eksportspējīgi, Un, un dotu lielu pievienoto vērtību Latvijas ekonomikai. Tā, tā ir tā mūsu galvenā interese. jab kādas uh, pārmaiņas ir iespējams tikai virzienā, lai, lai padarītu šos uzņēmumus eksport spējīgākus, konkurēt spējīgākus, arī starptautiskā tirgu. No ārzemju akcionāra mēs neredzējām tādu piedāvājumu, kas, kas varētu apliecināt šo virzību.
2: Vienkārši uh -huh. pastāv viedoklis, ka valstī šādu līmiņu telekomunikāciju uzņēmos līdzdarboties vajadzētu minimāli. Tāds ir vairāk finansiski viedoklis attiecībā uz šo te nozares, varbūt specifisko pusi?
1: Tur jāskatās ir vairāki aspekti. Viens ir finansiālais aspekts un vai, vai šis te Latvijas valsts ieguldījums dod pietiekamu atdevi. Otrs ir stratēģiskais aspekts, vai mums telekomunikācija nozara ir svarīga, vai tam ir kāda stratēģiskā nozīme. Tā, pat, tā ir tā pati kritiskā infrastruktūra, kas dzelstējuši lidost, augstspriegumu tīklu un tam līdzīgi. Tā kā šeit tiek vērtēt visi aspekti, ne tikai tas, ka, ka vienā vai otrā valstī šāda veida uzņēmums ir privāts vai nav.
0: Klausītājs grib uzzināt, vai Covid krīze neietekmēs jauno elektrovilcienu piegādes termiņu?
1: Šobrīd tās indikācijas no ražotāja nav tādas, ka kaut kas būtiski nobīdītos. Protams, redzēsim, kā šī, kā šī vīrusa krīze attīstās ja, un kāds ir tas paliekošais iespaica uz daudzu valstu ekonomiku vai tur piegādes ķēdes, tiek ietekmēts vai nē, bet pagaidām tādu indikāciju nav. Gaidām pirmo vilcienu 2022. gadu mājā. Un šobrīd arī ir
3: izsludināts jauns iepirkums par astoņiem dīziem kas ir noticis kaut kādā mērā piespiedu apstākļu dēļ, Un jautājums, tur ir tie termiņi, tātad gaida pieteikums līdz gaidāts pieteikums pasažēru vilciens līdz piektiem jūnijam, un cerība ir, ka gada nogulē jau varētu slēgt līgumu. Tas izklausās jauki, bet vai tas nav pārāk optimistiski?
1: Mūsu dzīves pieš rīkoties ātri, un, un varbūt, ka tur ir drusku jāriskē. Es piekrītu, ka tur var... Būt visādi iznākumi, ja, ja iestājās visādas pārsūdzības un tam līdzīgi. Mēs arī zinām, ka elektrovilcienu iepirkums gāja desmit gadus, un ja mēs pēc šāda piemēra līdzināmies, tad skaidrs, ka šajā desmit gadē mums arī dīzeļvilcienas neredzētu, bet jau uzreiz pēc elektrovilcienu līgumā noslēgšanas pagājušajā gadā es lūdzu, Pasažieru vilcienu valde izstrādāt redzējumu, ko mums darīt neelektrificētajā zonā, kādi tur būs pārvadājumi, un jau pagājušā gada nogalē bija gatavs pasažieru vilcienu biznesa plāns un redzējums, cik mums ir nepieciešami un kāda veida vilcienu nākotnē nepieciešami neelektrificētajā zonā. Mēs gribam sniegt vautatīvas pakalpojumus ne tikai pierīgā, bet visā Latvijā, un, un būt, lai būtu kvalitātīvi satiksme mums arī ar Balnieru, ar Daugavpili, ar Dobeli, ar Liepāju, un tam ir nepieciešami jaunu vilcienu sastāvi, plus mūs visu laiku izaicina gan šo esošo dīzeļu vilcienu vecums, gan arī tas, ka mēs esam atkarīgi no Krievijas ražotājiem, kas ir saražojuši. Dīzeļu vilcienu dzinējus, un, un tie ražotāji ir no Krievijas militāra ūpnītiskā kompleksa, un ilgi mēs paļauties uz šādu piegādātāju arī nevaram, tāpēc, jo ātrāk mums būs jauni sastāvi, jo tas būs labāk. Tagad mēs esam atraduši finansējumi Eiropas Savienības līdzekļus, saskaņā ar kuriem nu, mums ir tāda tā, tie līdzekļi jāapgūst līdz 23. gada beigām, tāpēc arī tāds uzstādījums – ko mēs varam iegādāties par šo naudu līdz 2023. gada beigā.
0: Mums klausītājs ir piezunījis. Halā! Halā! Labdien. Labdien! Labdien! Paskiet par mausku sīlu skaiskalmas pietura. Tramvajā nevar iekāpt no autobusa, braucot no pilsētas, nevar izkāpt.
3: Jo, jo
0: nav uh, normāla iekāpšana. Tas, tas ir tāp, par Rīgu runājot, par Rīgu jā, runājot. Jā, jā, bausks no, cīl. tas ir tomēr jā, pašvaldības. Tas būs
1: jautājums Rīgas pilsētai
0: Jā, klausītāji ir uzdevusi jautājumu, lai jums, kad politiski represētajiem tiks atjaunoti bezmaksas braucieni satiksmes līdzekļos?
1: Ir Tas droši vien arī ir jautājums Rīgas pilsētai, jo uh, tās atlaides, kuras piešķir Latvijas valsts, gan pirmās, gan otrās grupas invalīdiem, gan maziem bērniem, tās visas ir palikušas spēkā. Tāpat laikā mēs uh, devām tādu norādījumu uh, pārvadātājiem un pārvadājumu pasūtītājiem lielajām pilsētām izvērtēt atlaižu nepieciešamību tieši uh, vīrusa laikā, lai, neveicinātu liekus braucienu sabiedriskajā transportā. Tagad atsākoties darbam un atsākoties skolas gaitām kaut kādā mērā, protams, ka pakāpeniski ir jāliek atpakaļ tie tās atlaides, kas attiecās uz noteiktām cilvēku grupām.
0: Jā, kolēģi, mums vēl pāris minūtes palikušas. Ir kāds jautājums?
2: Jā, Ir, bet varbūt tieši par satiksmes jomu, uh, politiskais, politiski-etiskais konteksts. Uh, kā, kāda ir jūsu pozīcija uh, attiecībā uz vīmģēlu skundu žestu garantīnu vispār laikā, Jā, jūs zinat, par ko ir un proti jautājums ir tev, Vai personā, ministriem uh, būtu pienākums skaidrot uh, savu pozīciju vai šajā gadījumā žestu valodu, ja šī pozīcija vai šeists vai izteikums ir bijis nozīmīgs uzpērts, vai kādā savienīgas daļā nav bijis izpratni par uh, vai cēloni?
1: Es, kolēģi Ilze Viņķeli, vērtēju pēc darbiem, pēc tā, ko viņa dara Veselības ministra amatā. Kā mēs katrs atpūšamies no darba brīvajā laikā, Nu, es varu tikai teikt, ka es, es nemāku tā, tā atskaņot uh, dziesmas, kā to dara Ilze. Uh, un man nav tādu talantu, katrs uh, var atpūsties no darba brīvē laikā, kā, kā viņš spēja. Un ja es, es noskatījos to video un, un es teiktu, ka tas, tas ja tur bija piefiksēts kaut kāds žests, viņš bija izrauts no, no vispārējā tā... tā Bet,
2: bet jums šķiet, kad, es kad vajadzētu, teiksim, pašam autoram skaidrot šajā ministram, kas ir augstāmatu personā, vai būtu vienākums skaidrot šo te, varbūt neglužu uz pieprasījumu, bet pēc pašimstības. Jo uz var būt ļoti daudz arī greizi un nevajadzīgi pieprasīt skaidrojumu. Bet šajā gadījumā. Vai jums ne šķiet, ka vajadzētu tāmatu personai vismaz formāli nāk lajā ar, teiksim, tādu, Iedokli, vai skaidrojoši, vai pastipinoši, vai nolīdzoši, tas atkarīgs no. Jā, bet
0: Linkaita kungs var teikt paspēcniegt tikai ļoti īsu atbildi. Okay. <laughs> Jā.
1: Es domāju, ka tas ir katra pašā jautājums, ko, ko darīt šādā situācijā.
0: Jā, es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija satiksmes ministrs Tāls Linkaits, arī žurnālists Toms Astrovskis no Portola TV, Net un Jānis Kincis, mans kolēģis Latvijas radio. Visu labu!